0: Hey, hallo und willkommen beim natural One gm podcast Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich, wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben. Hallöchen. Eilen.
1: Wunderschön, hallo. Gottes Willen, es ist schon wieder soweit. <lacht> Meine Fresse, es ist schon wieder Zeit für die beste... Uh, Sendung am Montagabend uh, EU West uh, es Jetzt muss ich ja kurz überlegen Ob ich es ob richtig sage, aber es ist der, der Natural Run Game Master Podcast <lacht> <lacht> Ich muss, muss mich noch daran gewöhnen, dass wir jetzt äh, Game Master Podcast heißen um, Einen wunderschönen Abend, uh, liebe Zuschauer, hey, vielen Dank, hier gehen schon Wieder die, die Subs rein, meine Fresse Vielen lieben Dank dafür <lacht> Okay. Ja, ähm um, entspannter Einstieg, sagen wir mal so. Jetzt ähm, hm. hört doch mal auf wie Leute, ich, ich sehe das, ist, ich, ich versuche hier gerade eine Antwort <lacht> zu machen.
0: <lacht> du darfst dich nicht verirren lassen. Mann. Ja, es ist furchtbar. Es ist, furchtbar. <lacht> es
1: ist äh, vielleicht, vielleicht müssen wir aufhören mit dem ganzen Quatsch hier, die ganzen äh, YouTube-Leute, die benehmen sich nicht. <lacht> äh, äh, Twitch-Leute, die benehmen sich nicht. <lacht> ähm, nee, aber vielen lieben Dank dafür. Ähm, ja, unser Thema heute ist vielleicht ein etwas äh, schwierig. Ah, Tut mir so, jetzt sollte alles klappen. Ähm, aber bevor wir zu schwierigen Themen einsteigen, möchte ich doch lieber äh, hoffentlich Herzerwerbende von, von dir hören, Gusi. Wie sind denn aktuell so deine, deine Spiele verlaufen in der letzten Zeit?
0: Ja gut, wir haben jetzt wieder ähm, weitergemacht an der Stars Without Numbers Kampagne. Ähm, Stars Without Number, so, wie auch immer. Es war ein holpriger Start ins neue Jahr, sagen wir es mal so. Na, mhm. also ich habe ja äh, einen Spieler verloren, äh, aus persönlichen Gründen, und der halt, also von Anfang an, wie der Rest der Spieler ja auch dabei war, und dementsprechend, ja... Ich sag mal so, der Charakter ist nicht tot, aber man hat schon gemerkt, ich musste den aus dem Spiel nehmen. So. Mhm. Und kann ich auch gleich erzählen, was passiert ist. Aber ja, und dann mussten wir erstmal natürlich alle übelst wieder drauf klarkommen, wie spielt man das eigentlich, ne? Also mhm. okay. einmal einmal einen Monat nicht gespielt oder so, oder mhm. nee, sogar noch länger, eineinhalb Monate. Und da ist man, man merkt schon, dass man dann echt raus ist, so ein bisschen. Ne? Ich muss auch immer wieder ein bisschen nachdenken: Ah, wie ging das jetzt nochmal und so,
1: aber. Ja, das ist wie Fahrradfahren, ne? Also. Mhm. So. Man muss nur ein, zwei Mal ordentlich in die Pedale treten und dann äh, fährt man schon von ganz allein, oder?
0: Genau. Ähm, ja, mir lief die Session. Ähm, die Spieler waren ja auf diesem Zombie-Planeten. Mhm. Und die waren auch zuletzt in dem Raumschiff von dieser afrikanischen Korb, die da auch irgendwie so eine. Erkundungsmission hatte, abgestürzt ist, die waren dann da auf diesem verlassenen, oder also nicht verlassenen Schiff, aber äh, totem Schiff, mhm. ähm, haben da übernachtet und äh, ein weiterer Spieler, der mal Lust hatte, das System kennenzulernen, hat dann einfach für diese Session, äh, quasi als One-Shot für ihn, die Rolle von dem Wissenschaftler übernommen, den sie halt aus diesem Schiff retten mussten, der so eine Expedition geleitet hat und vermutlich dahin äh, sich verstecken musste, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Ne? Mhm. So, der hat dann äh, den Wissenschaftler gespielt für die äh, Session. Und ja, dann haben die sich dann einen Weg durchs Schiff gebahnt und wurden dann, sind das erste Mal von so... Ja, so Predator-Zombies sozusagen, also so die äh, Oberklasse der Zombies angegriffen worden, haben sich dann okay. erbarmungslosen Fight geliefert, nachdem sie halt von dem Spieler, also der Charakter, ne, der jetzt raus ist, sozusagen, ähm, ja, die sind sozusagen aus dem Schiff gesprungen. Der ist ähm, der, der Charakter ist, ähm, wollte eigentlich gerade hinterher, aber wurde dann nochmal ins Schiff reingezogen von irgendwas, nachdem ja. die eigentlich in einem Schiff niemanden oder keine Zombies so richtig getroffen hatten. Ja. Und dann haben sie halt gegen diese Predator-Dinger gekämpft, die diesen Charakter völlig malträtiert haben, auch wenn die alle so okay. übelste Schutzausrüstung hatten. Aber ja, vermutlich wird es jetzt so darauf hinauslaufen, dass äh, der Charakter einfach so ein bisschen wie Barbara aus Batman ist, so gebrochenes Rückgrat mäßig, mhm. weißt du, kann nur noch auf so unterstützende Ebene vom Schiff ab und zu äh, den Senf dazugeben. So hatte ich mir erst dann gedacht, weil äh, hätten äh, sie den Charakter nicht gerettet, sondern wären einfach gegangen, weil die sind nochmal dann reingegangen und haben äh, halt angefangen, äh, die Zombies zu malträtieren, mhm. dann, dann wäre der natürlich gestorben, der Charakter. Aber so, ja, warum nicht? Ne? Sind nochmal zurückgegangen, keiner, keiner bleibt zurück rausgeholt und äh, ja, haben es dann heile wieder aufs Schiff geschafft. Und ja, als nächstes jetzt dann steht an, und, also ich meine, das war auch schon die Session, wie gesagt, ne, wir mussten alle erstmal drauf klarkommen, ne, neuer Charakter, war auf jeden Fall witzig auch, gab ein paar witzige Momente, aber ja, wir mussten erstmal klarkommen. Ja, und als nächstes geht es dann in diesen Tempel, wo quasi, oder wo wahrscheinlich die, ähm, sozusagen, äh, der, wo dieser Virus, der diesen Planeten zerstört hat, sozusagen angefangen hat. Okay. Und dann wird äh, aus so einem sci fi spacefarer spiel ganz schnell jetzt wahrscheinlich ein Dungeon-Crawler. Also, <lacht> da bin ich auch schon, äh, da freue ich mich drauf. Also, äh, jetzt dann die Tage, ähm, diese Map zu bauen und alles drum und dran, da habe ich schon Bock drauf, ganz ehrlich. Nee. No, und ja, so sieht es jetzt eigentlich aktuell aus. Ich meine, man muss auch sagen, man merkt schon, dass es jetzt langsam aufs Ende der Kampagne zugeht ne, okay. bei mir. Ähm, und danach äh, steht ja meine Piratenkampagne an, wo ich mir jetzt gedacht habe, ich glaube, ich werde hier einfach im Elder Scrolls Universum spielen. Okay. Also, Anlass? Äh ich habe ja, ich hatte ja eh, glaube ich, schon mal geäußert, dass ich Bock habe auf äh, Elder Scrolls irgendwie Tabletop mhm. in irgendeiner Form und da habe ich mir gedacht, naja, okay, Piraten sind jetzt auch nicht so abwegig in Elder Scrolls. Und ich dachte mir, ja komm, warum nicht? Ne? Also Die fangen dann auch weiter westlich von Tamriel und so ein Kram an. Also mhm. Fände ich, glaube ich, schon ganz interessant. Einfach da drin auch so eine kleine Sandbox-Piratenkampagne <lacht> zu machen. Mit einem übergeordneten Ziel. Ja, und, und dann, so sieht es aktuell aus.
1: Dann können sie so ein bisschen durch die... Äh äh, Küstengebiete quasi dann so ein bisschen rundschippern, so die, die äh, örtlichen Schwächerdörfer so ein bisschen äh, malträtrieren und äh, dann schauen, wo sich der Wind hinführt oder wie?
0: Naja, gibt sehr viele Küstenstädte auch, ne? Also, mhm. also im Prinzip wird in der Kampagne auch wieder alles vertreten sein. Also Dungeons, Ne, äh, Wildnis-Survival, Städte, was auch immer, Dörfer, ist alles, gibt es auch in äh, Elder Scrolls alles an Küsten. Auch die, ein paar der echt großen Städte sind ja an Küsten. Oder zumindest mhm. durch Flüsse erreichbar. Deswegen ist das, glaube ich, nicht das Ding. Also, ja. Ich freue mich okay. auf jeden Fall drauf und ähm, ich glaube, die Spieler auch. Also Ja. das so. auf jeden Fall gut an. Ja, so, so war jetzt so ein bisschen meine letzte Woche. Ich habe Karte gezeichnet von, oder Karte geklaut von Tamriel. Das ist das Geile, man muss den ganzen Scheiß nicht selber machen. Es gibt <lacht> wunderschöne Karten, die ganze Lore ist da. Jetzt werde ich mm. einfach mal tatsächlich ein Kampagnen-Setting nicht selber machen, sondern einfach nur mal benutzen. Mal gucken, mm. wie, sich, wie das sein wird.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, der David schreibt auch gerade, dass es einige ähm, Städte gibt, ja, zum und, Beispiel äh, in der Kaiserstadt. Ja. <lacht> also. Die man da entsprechend besuchen kann. Mhm. Ja, aber sowas, sowas ist echt praktisch, wenn man dann entsprechend schon äh, eine ne, ne, Lore vorgeben hat, da muss man in der Vorbereitung eigentlich nur noch anpassen ne, und kann sich die restlichen Sachen theoretisch relativ schnell nachlesen. Mhm. Man muss nur halt wissen, wo man entsprechend danach suchen muss. Ja,
0: es ist ja alles frei im Internet verfügbar. Und das wird. Ja. Ich werde das eh nach im Prinzip den. Sch allen Spielen sozusagen ansetzen, also im Prinzip wahrscheinlich ein Jahr, nachdem der Dragonborn sein Unwesen getrieben hat in äh, mhm. Skyrim, da wird dann ungefähr die Kampagne ansetzen und dann kann ich mir auch Freiheiten erlauben, weißt du? Also das ist jetzt mhm. die nächste absolut böse Bedrohung oder was auch immer, weißt du? <lacht> Aber
1: ja. berücksichtigt du dann auch eigentlich alle äh, theoretischen Sachen, die man machen kann innerhalb von Skyrim? Weil es gibt ja, ich, also Spoilerwarnung, wer noch nicht Skyrim gespielt hat, äh, gibt es ja diese eine äh, schöne Mission, wo es darum geht, den Kaiser selbst zu töten. Ähm, wird das dann auch entsprechend ein Teil bei dir sein, dass der Kaiser ermordet worden ist? Oder sagst du entsprechend... Ist
0: ja ist ja Lore. Also, das ist auf jeden Fall vor einem Jahr passiert. Aber mittlerweile wird es dann ja einen neuen Kaiser geben. Also, Im besten Fall ja. <lacht> Na, und genau, da habe ich dann halt einfach Freiheiten. Wie ich mir jetzt dann daraus eine coole Story schnitzen kann.
1: Mhm.
0: Freue ich ja, mich drauf. Nicht
1: schlecht. Cool. Nicht schlecht. Damit habe ich so eine Frage, welches System äh, genutzt wird?
0: Ach du. Wie gesagt, äh, an sich hätte ich Bock auf Worlds Without Number. Das mhm. nächste Spiel vom Macher von Star's Without Number, was halber Fantasy-zentrierter ist. Und das ist im Prinzip immer das gleiche System, nur halt ein anderes Setting und ein paar spezifischere Regeln. Ne? Also die sind mhm. theoretisch alle untereinander benutzbar, auch die Regeln. Ne? Also du kannst mit dem star Software number character auch Sachen aus World-Sofort-Number nutzen. Mhm. Ähm, deswegen, das finde ich ganz geil, es gibt da relativ viel und also einfach das Kreieren von Welten oder von Dörfern und so ist super geil. Ich finde das, also das System recht Simpel, wenn man es einmal kapiert hat. Aber ich bin auch am Liebkursen oder am Überlegen so ein bisschen... Ich hätte auch mal Bock auf eine Parfinder-Kampagne. Also Parfinder mhm. Second Edition. Und da gibt es ja auch genug Tools, die das automatisieren und, und, und. Also mhm. ich bin noch unentschlossen, sagen wir es mal so. Aber das habe ich auch noch nicht ganz festgesetzt. Deswegen, ja, gut. ja.
1: Also kann man sich entsprechend einfach in der Zukunft so ein bisschen darauf freuen, was dann so alles passieren könnte. Mhm. Mit der Entscheidung, die dann für das System dann getroffen werden.
0: Ich hätte auch Bock, das abzufilmen in irgendeiner Form und dann auch vielleicht ein, also ein bisschen spannender zu bearbeiten. Irgendwie, mhm. weißt du? Also nachzubearbeiten, so eine Session. Schon von allen im Prinzip. Ähm, ja, was... Auf, äh, aufzunehmen und, und sowas, aber ähm, ich hätte richtig Bock da, mich auch ein bisschen kreativ auszuloten. Einfach nicht einfach nur vier Stunden Kamera, also Aufnahme laufen lassen und hochladen, weißt du sagen, so ein bisschen mit Hintergrundmusik und dies und das und dies und das, weißt du? Mhm. So viele coole Tools jetzt mit äh, AI äh, generierten Bildern und bla 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 und es, so viel geiler Scheiß kommt aktuell auf den Markt. Also wir, wir erleben aktuell echt die Renaissance so ein bisschen gefühlt von äh, dem ganzen Tabletop-Genre. Mhm. Deswegen, ich bin echt gespannt, was die Zukunft bringt. Abseits von Wizards ja. of the Coast. <lacht>
1: ich habe nur drauf gewartet, ja. <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja,
0: aber ich habe genug geschwafelt. Jetzt können wir beide wieder schwafeln.
1: Du, wir werden wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde oder ein bisschen mehr schwafeln. Also. Ja,
0: das hat so einen Podcast an sich, oder?
1: Das ist wohl richtig, das ist wohl richtig. Ähm, äh, erst einmal von, von meiner Seite noch ganz kurz aus. Äh, tut mir leid, wenn ich ein bisschen auf die Bremse drücke mit meiner Stimme, aber irgendwie äh, will die heute nicht so ganz. Ähm, deshalb bin ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas ruhiger als sonst. Ja, aber das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem Thema, weil wir ja mit dem Thema ja eigentlich einen sehr äh, kritischen Punkt äh, ansprechen, den uns wahrscheinlich alle irgendwann mal irgendwann auf unserem Weg als äh, Game Master dann entsprechend äh, entgegenkommen wird. Mhm. Deshalb meine Frage an dich, äh, Kusi: wie oft hast du schon äh, gnadenlos auf, äh, komplett auf Mutter gehend äh, Spieler rausgeworfen aus seinen Kampagnen? Denkt danach.
0: Ja, intensiv. Ich muss mach, überlegen. <lacht> Mir fällt eine auf Anhieb ein. <lacht> Aber ähm, das war, äh, ja, ich sag mal so, es war recht erwachsen. Das war jetzt nicht irgendwie, mhm. äh, dass da irgendwie groß rumbeleidigt worden ist oder sowas. Es gibt ja absolut eher RPG-Horror-Stories äh, als Subreddit. Es gibt einen eigenen mhm. Subreddit für solche Geschichten. Ähm, ja, auf Anhieb fällt mir halt einer ein. Mhm. Und der hat halt in einer Kampagne von mir, ja, so ein bisschen die anderen Spieler, ja, einfach übergangen, sagen wir es mal so. Weißt du, halt mhm. einfach dumme Sachen gemacht. Die, die anderen Spieler oder auch oh, deren Charakter, nicht die Spieler an sich, äh, in Gefahr gebracht hat. Weißt du? Und mhm. ähm, nach, obwohl man ihm wiederholt gesagt hat, ähm, lass das doch bitte, ne? Oder also wir spielen, machen ein bisschen mehr Teamplayer, dann ging das wieder eine Weile gut und dann fing, kam wieder irgendeine so Aktion. Und das ging dann halt so weit, dass daran tatsächlich die Kampagne zerbrochen ist, also komplett, mhm. weißt du? Und im Nachhinein ähm, habe ich ihm dann geschrieben, dass es halt einfach nicht passt, auch für, also für meine zukünftigeren Projekte. Mhm. Dementsprechend, glaube ich, habe ich das ganz okay gehandelt. No, ähm, was das angeht, ist halt schade um die Kampagne gewesen, aber mein Gott, eine Kampagne, zehn Kampagnen und so. Ist, ähm, es ist, ist schon okay, weißt du? Es ist, mhm. ist Vergangenheit, da habe ich jetzt auch jetzt kein böses Blut und nix. Bin ich auch nicht sauer oder sowas. Es ist einfach, jeder, nicht jeder Spieler passt zu jedem DM. Mhm. Und andersrum genauso. Und nicht jeder Spieler passt zu anderen Spielern. Das ist das Ding, das ist ja die große Kunst, dann am besten irgendwann eine Gruppe zu haben, die auch bereit ist, mal andere Systeme auszuprobieren und so, was, was mir bei meiner so aktuellen Hauptgruppe halt vielleicht noch so ein bisschen fehlt, ist, dass halt auch mal jemand anders Bock hat, irgendwas zu leiten, weißt du, so hm. gefühlt bin ich aktuell so ein bisschen alleine damit, aber ähm, ja, da so viel dazu. Auf jeden Fall, ähm, das war jetzt so gerade das, was mir einfällt, wie ich, also wie ich mal einen, einem Spieler kündigen musste im Prinzip. Mhm. So diese Mitgliedschaft im
1: Club der coolen Jungs. Ja. Bei dir? Ähm, ich kann drei Fälle. Drei. Beziehungsweise sind es eigentlich nur zwei, es sind drei Spieler äh, Ich auch hab auch kein Popcorn da, Mann. <lacht> ähm, es könnte sogar mehr werden in nächster Zeit, denn ich habe noch... Ähm, ein paar, also ich, ich habe noch, ich habe gerade ein Ultimatum laufen, ähm, deshalb gucke ich, ich schiele vielleicht so gerade so ab und zu mal rüber auf meinen anderen Bildschirm, um den Discord im Blick zu halten, von äh, wo, wo aus ich den, äh, das Ultimatum gestellt habe, <lacht> aber dazu später mehr. Ähm, in Vergangenheit habe ich äh, drei Spieler äh, ja, rausgeworfen aus Gruppen, aus, äh, in zwei verschiedenen Situationen. Ähm, die erste Situation, wo ich einen Spieler rausgeworfen habe, ähm, ging es darum. Der war ein bisschen, ähm, sag, ja, ein bisschen greedy, sagen wir so. Ähm, halt entsprechend, er hat immer sofort sich den Loot schn äh, schnabulieren wollen. Also, Loot, Loot Goblin erste, der, halt, ne? Genau, am, am Loot Goblin waren. Ähm, der entsprechend ein sehr seltsames Ehrengefühl trotzdem dabei hatte gegenüber anderen Spielern, die dann äh, sagen wir nicht unbedingt diese selben Interessen hatten wie, wie er, sowas wie ähm, wenn er war Soldat oder sowas und er ist halt immer nach vorne gerannt, auf die Gegner zu ähm, aber wenn der Bogenschütze dann entsprechend äh, den Magier ausgeholfen hat und nicht den Söldner dann Ging es dann halt erst hinterher, dann nach der Kampfhandlung, dann richtig auf die Nuss, weil von wegen, ja, warum, warum folgst du nicht meinen Anweisungen und sowas? Ah, oh,
0: okay.
1: Und das ging dann halt leider Gottes auch so ein bisschen über die Stränge ähm, des Roleplayings, muss man halt auch ganz klar sagen, ähm, weil dann durchaus Diskussionen auch geführt wurden, nicht im Charakter, sondern entsprechend als Person selber. Hm. Wie halt. Äh, wie wie die, dumm man irgendwelche Strategien umgesetzt hat Und so weiter und so fort Also man ist sich verbal irgendwann angegangen Und ähm, ich habe dann In die, die Sachen habe ich immer versucht zu so schlichten So von wegen, okay, jetzt habt ihr euch ein bisschen gestritten kommen jetzt mal runter und so Weil ich meine, wir, wir waren alle Freunde so Man kannte sich entsprechend Und äh, da ist man ja so ein bisschen ja. man, man neckt sich auch ein bisschen mehr Aber das ging halt teilweise doch schon über die Stränge Und irgendwann kam es so weit Ähm dass die beiden Spieler sich irgendwann angefangen haben, anzugreifen. In dem. Also Die Charaktere <lacht> haben sich angegriffen. Also der Bogenschütze und der und der Soldat gingen beide auf sich auf, aufeinander los. Ja. Und ähm, das ab dem Punkt hat es halt voll mich aufgehört. Es war eine Aggression. Ähm, Gut, Könnte man sagen, von beider, beider Seite her, aber der andere war entsprechend derjenige, der für, äh, für diesen Konfliktpotenzial hauptsächlich mhm. verantwortlich war, weil er diese Aktion schon also gebracht hat. Ähm, und am Ende haben wir halt einfach gesagt, weil das Ding ist, in meiner Naivität habe ich gesagt: Okay, würfelt mal äh, einen Kampfwürfel erst einmal aus, nach dem Motto, wenn ihr seht, dass ihr euch gegenseitig verletzen könnt, dann hört er vielleicht auf. Aber der hat dann halt schon so hart gehittet ähm, und habe dann entsprechend einen PK da gesehen, dass ich mir dachte, okay, hier stoppen wir mal ganz kurz. Die Debatte wird uns vielleicht doch ein bisschen zu he hektisch. Hm. Lass uns doch lieber das in der nächsten Session besprechen. Ähm, und über die Woche haben halt beide darauf gefercht, dass dann entsprechend, äh, ja auch angestachelt von den äh, Söldnern, dass dann trotzdem ein Duell daraus entstehen soll. Und dann haben wir uns in der nächsten Session zusammengesetzt, die haben ihr Duell gehabt und äh, da ist der Bogenschütze tatsächlich gestorben, der Söldner ist da triumphierend quasi herausgekommen, also derjenige, der angefangen hat und ab dem Punkt hatte ich auch keinen Bock mehr und dann habe ich gesagt, ey, das Verhalten ist echt nicht gut, du hättest ihn auch in Game nicht töten müssen, ich also, du hättest auch sagen, sagen können, ja. du ziehst dich zurück oder äh, vor Ende des, des äh, des letzten Schlags hörst du auf oder sowas in der Art, aber er hat durchgezogen. Er hat ihn tatsächlich gekillt. Hm. Und äh, ab dann haben, haben sich unsere Wege dann getrennt und wir haben tatsächlich auch nie wieder eine Runde zusammen gespielt. Ähm, ist vielleicht auch fürs Bessere so. Äh, weil, wenn wir ehrlich sind, waren seine Charaktere nie so wirklich gut. <lacht> Ganz böse gesagt.
0: Kleiner Diss am Rande. Genau,
1: kleiner Diss am Rande. Ähm, nee, das war eine unangenehme, stressige Situation, die insgesamt sehr kindisch verlaufen ist. Hm. Muss man vielleicht aber auch sagen, dass wir alle ja, 16, 17 waren. Wir waren ein bisschen Krawall. Also mehr auf Krawall. Ja, du, ne? Alle sind ja, äh, ein bisschen, bisschen
0: edgy und äh, genau. ja,
1: alle wissen es besser. Eben. Und das war dann entsprechend ein bisschen Jugendsünde könnte man sagen. Allerdings eine Sache, aus der ich auch gelernt habe, dass ich vielleicht als äh, Game Master auch vielleicht mit strengender Faust äh, da mal durchgreifen sollte, vor allem bei solchen Konflikten, die in ähm, Spieler, Kämpfer, Kämpfe halt ausüben könnten. Deshalb, äh, da habe ich auf jeden Fall draus gelernt und ich konnte dann entsprechend die zweite Situation, die danach erst entstanden ist, besser handeln. Und zwar, das das ist, das mich ein, weil das, das war ein Problem, das dann entsprechend auch aus dem Real-Life dann quasi kam. Hm. Und zwar haben sich zwei meiner Spieler getrennt, die waren zusammen. Oh nee. Und oh nee. Ja, die Debatte <lacht> ging halt ziemlich weit. Nice, also ja. dann gab es gegenseitige Anschuldigungen, wer was gemacht hat und äh, oh, tatsächlich, nee. ich habe dann versucht, mit beiden so ein bisschen zu kommunizieren und so weiter. Ähm... Die haben sich beide wie der letzte Dreck ver äh, verhalten. Und ähm, letztlich äh, gab es einfach da intern sehr große Probleme, <lacht> sagen wir mal so. Und wir hatten versucht, nach einer Weile, äh, ob wir nochmal darüber reden, dass wir vielleicht es schaffen, äh, die beiden nochmal an einen Tisch zu kriegen, ob man das doch gemeinschaftlich weitermachen. Aber die Diskussion ist halt immer im Sande verlaufen. Und irgendwann habe ich gesagt, ja. Ich habe keine Favorites, ich schmeiße euch beide raus. Ja. Punkt. Ähm, das fand ich einfach einmal. Zum einen war es fair, weil ich dann nicht einen Favorite von beiden rauspicken soll und dann der eine darf mitspielen, der andere nicht. Hm. Und zum anderen hat es mir ziemlich leicht gemacht, natürlich, dass ich wusste, dass beide das ziemlich dreck am Stecken hatten in der ganzen Trennungsphase. Hm. Und äh, aber das war dann doch ziemlich heftig, direkt zwei Spieler auf einmal zu verlieren. Oh, <lacht> sagen ja. wir so. Ähm, ja, und insgesamt, ich glaube, wir haben auch irgendwie dafür, dass wir uns äh, schon fast in einem Zwei-Wochen-Rhythmus getroffen haben zum Spielen, ähm, haben wir dann nach diesem Vorfall echt zwei Monate gebraucht, bis wir wieder angefangen haben zu spielen in der Gruppe. Mhm. Das hat lange gedauert. Ähm, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, wie ich das in der Story vernünftig erklärt habe, warum die beiden nicht mehr da sind. Ein äh, greller Blitz am Himmel. Einfach nur ja, ein, ein Meteor. <lacht> Ihr hört aus der Distanz Smite <lacht> <lacht> Einfach Puff Genau ähm, Ich weiß echt nicht, wie ich diese Situation gelöst habe Aber irgendwie findet man ja glücklicherweise Doch sehr viele Wege, um entsprechende Charaktere ähm, Oder ungewollte Charaktere Dann relativ schnell wieder loszuwerden mhm. <lacht> Und äh, ja das, das waren diese äh, Zwei Situationen Wo ich dann entsprechend das tatsächlich heißt, gezwungen war Spiele rauszuschmeißen Mhm. Ähm, ja, genau ist vielleicht ein bisschen Stressiger gewesen, als das bei dir der Fall war Aber ich glaube Deine Situation war auch recht Also gefühlt wahrscheinlich doch sehr unangenehm, oder?
0: Ja, es musste ich halt vorher nie machen, weißt du? Mhm. Ähm, aber im Endeffekt Habe ich dann halt gesehen, dass Jetzt einfach dann zum Beispiel in dem Moment Dann einfach zu sagen, du hör mal irgendwie passt das nicht so ganz. Das Mojo stimmt nicht, wie auch immer. Ähm, also dazu muss man, glaube ich, als DM schon bereit sein, weil sonst verliert mhm. man auch noch den Rest seiner Spieler. Ich, äh, ja. wie, ich persönlich finde ja, also als DM, da ist man in dem Moment, ja, man, man steht ganz oben. Ne? Man, man trifft mhm. einige wichtige, vor allem administrative Entscheidungen ähm, und muss halt... Also ich finde, man, also der DM klar kann er mit den anderen reden, aber der muss halt ab und zu einfach Entscheidungen treffen. Mhm. Und wenn dann halt so eine Entscheidung ist, yo, ich sehe, der macht irgendwie die anderen Spieler unglücklich, ne? Und mit dem ist nicht leicht zu spielen. Und beziehungsweise man hat danach, also man, das soll ja immer noch Spaß machen, das ist ja das Ding, ne? ja. Und wenn alle wahrscheinlich, oh Mann, weißt du, dann könnte ich die Glatze einfach zum Arbeiten zwingen. Weißt du, was ich meine? ist genau das Gleiche. <lacht> ähm, dementsprechend muss man da dann einfach Ich finde persönlich einfach als DM sagen, so, hier ist der Cut, geht nicht mehr, geht nicht weiter. Mhm. Es ist sonst einfach auch unfair den anderen Spielern gegenüber, Meister du?
1: Ja. Und ja, auch
0: unfair einem selbst gegenüber, wenn man das einfach geschehen lässt und äh, da mhm. nicht eingreift. Weil ich meine, man hat ja irgendwie man will ja was erzählen, eine Geschichte, ne, gemeinsam mit den Spielern. Und das kann halt nur fruchten, wenn das, äh, wenn sozusagen alle von den Spielern und der DM so ein bisschen oft, ja, auf einem Nenner sind. Nicht komplett, das, also weil das, das macht ja die Würze aus, weißt du, wenn dann halt ja. unvorhergesehene Sachen passieren und so weiter. Also es kann gerne auch mal einfach ein bisschen komplett in eine andere Richtung gehen. Aber äh, wenn jetzt die einen sagen, so, ja lass uns alle Freunde sein, also wenn vier sagen, lass uns alle Freunde sein, und der eine meint, so einen edgy-Typen spielen zu müssen, der halt irgendwie niemanden mag und so weiter, weißt du, was ich meine? Dann, also, mhm. was hat dein Charakter jetzt nochmal für einen Grund, überhaupt hier unterwegs zu sein? So, weißt du? Mhm. Ähm, ja, und genau, und wenn man das dann halt dann nicht rausbekommt, raus erzogen bekommt, das klingt so fies, ne, Dann muss halt einfach der Cut geschehen. So, weil sonst ja. ne, habe ich ja gesehen, mich hat das unglücklich gemacht, es hat die Spieler unglücklich gemacht und ja. Ich wollte dann auch, ganz ehrlich, ich wollte von dieser, von dieser Kampagne nichts mehr wissen. Weißt du? Mhm. Weil irgendwie muss, wenn irgendwie nach, ich glaube, von wie viele Sessions haben wir gespielt? Irgendwie insgesamt vielleicht acht oder zehn oder sowas und ich glaube, bei mehr als der Hälfte von denen mussten wir nach der Session nochmal eine Stunde da bleiben und über Sachen reden, die nicht so gut gelaufen sind. Und für mich ist, mhm. die, wir brauchen noch keine scheiß Feedback-Gespräche, nachdem wir zusammen einfach ein bisschen gezockt haben im Prinzip, weißt du? Finde ich persönlich. Also es sollte, ja, ja. Es sollte absol eine absolute Ausnahme sein, dass man so ein Gespräch geführt werden muss. So. Mm. Na, no, und also das war, war ich Bei einer Fall. anderen
1: Situation, also war ich, war ich bei einer anderen Serie dabei, wo das Gang und gäbe, war, hinterher nochmal Feedback-Gespräche zu haben und die dann irgendwie zwei Stunden lang ging. Ja. Yeah. Äh, <lacht> Darüber reden da, da gehe ich aber nicht weiter nee. äh, hinein. Ähm, ja, nee, aber das, das äh, ist halt auch, auch der mhm. Punkt, äh, dieses, ähm, was man halt manchmal aus den Augen verliert, ist, dass man ja als Game Master ja eine gewisse Führungsposition natürlich innebehält und das genau ja auch die Schwere ist, dann auch hinterher, wenn es notwendig ist, dann auch durchzugreifen. Ne? Also, ich glaube, niemand feuert jemand gerne.
0: Nee, absolut <lacht> nicht. Das ist genau. Einfach unangenehm, jemandem sagen zu müssen, dass er unangenehm ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist genauso wie. Gefühlt irgendwie bei den meisten Arbeitsstellen hast du so den einen Kollegen, der nicht weiß, was ein Deo ist. Ja, wie sagst du das mhm. jetzt am besten? Weißt du, was ich meine? Also ja. schenkst du ihm beim Wichteln, bei Weihnachtswichteln äh, ein Sechserpack Deo? Weißt du, das ist.
1: Äh, um, unter der Hand ist das ein bisschen genau, Ein bisschen, bisschen läppsch, weißt du, was ich meine? Deswegen,
0: <lacht> ja. Ähm, ja. wie macht man das am besten? Ja, am besten immer, glaube ich, durch offene Kommunikation. So.
1: Ja. Ja, das ist ja auch ein, wir, wir betreiben ja ein sehr kommunikatives Hobby, muss man sagen. Und äh, sobald man dann entsprechend aufhört, anständig miteinander zu reden, dann kommt das halt zu Problemen. Und ähm, deshalb denke ich, ist es immer gut, das Gespräch mit seinen Spielern zu äh, suchen. Und vor allem, wenn es dann einen Störfaktor gibt, sollte man auch diesen zum einen ansprechen und im Notfall, wenn es so weit kommt, diesen auch entfernen. Ähm, auch wenn man natürlich sagen, man muss, man muss so ein bisschen bedenken, wie schwer das Vergehen ist, sage ich mal so. Denn ähm, dadurch, dass es ja ein kommunikatives Hobby ist, ähm, ist ja erst einmal rein storytechnisch äh, Konflikt ja erst einmal was Gutes. Das stimmt, ja. Also Konflikte unter Spielern können ja auch die Gruppe stärken, man kann da ähm, entsprechend äh, mit besseren Banden auch wieder herauskommen. Man kann äh, äh, Wege klären, die man gehen möchte. Und ähm, da ist es dann entsprechend halt wichtig, dass man weiß, dass die Sachen, die in-game passieren, auch eine in-game Sache sind. Aber sofern sie halt jemanden betreffen außerhalb des Spiels, ab da wird es halt sehr problematisch, ja. sagen wir so.
0: Ja, nö, bin ich vollkommen bei dir. Also, es war ja auch das Ding, ich hatte an sich nichts gegen Konflikte ähm, und habe sie fast schon immer ein bisschen begrüßt, weil ich weiß nicht, einfach ein bisschen gutes Roleplay zu sehen, weißt du, auch wenn es dann jetzt vielleicht nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, ja, hat mir gefallen. So, aber genau, wenn... Mhm. Wenn das aber nicht alle so sehen, erstmal, ne? Und dann vor allem, wenn dann was gesagt wird. Also, ja, das, das irgendwie, das war doof von dir und so weiter, kannst du das bitte lassen. Ja, ja, mhm. lass ich so. Und dann übernächste Session fängt der Scheiß wieder an, weißt du das? Das machst du dann zweimal durch und so weiter. Und dann haben die Leute keinen Bock mehr. Und so ja. war es dann halt auch, ne? Und dann dementsprechend muss man dann. Man muss eigentlich viel früher daran gehen und dann eigentlich auch direkt sagen, du hör mal, wenn das jetzt, wenn das nicht besser wird, dann musst du die gehen, ne? Eine letzte mhm. Chance hast du noch. Und, ähm, das muss viel früher passieren, weil sonst, wie gesagt, man vergrault sich die Spieler. Mhm. Na, also mit einem Spieler, ähm, davon quasi, von dieser Kampagne, so, da dachte ich eigentlich, ja, eigentlich ganz cool, vielleicht in, in zukünftigen Projekten, nee, das war so bitter scheinbar, dass ähm, dieser Spieler sowohl mich als auch die anderen und so weiter bei Discord und überall als Freunde entfernt hat. Hm. Weißt du, dass, man unterschätzt das, wie doof das einige Leute finden können. Ne? Und mhm. ist ja auch verständlich, es ist ein Hobby. Wäre auch kacke, wenn bei jedem anderen Hobby es so einen Störenfried gäbe, weißt du, der dich so, so komplett vergrault davon. Deswegen, da, man muss viel früher, viel härter an die Sache rangehen. Sonst mhm. wird das nichts.
1: Ja. ja, das sehe ich genauso. Mhm. Ähm, jetzt haben wir mal darüber geredet, wie man das entsprechend in der Gruppe macht, äh, Spieler loszuwerden, sagen wir so. Ähm, aber wie kriegt man das jetzt überzeugend und, ähm, sagen wir, immersiv in die Story wieder hinein? Das ist ja dann entsprechend der Punkt, wo man ja erst einmal dann irgendwie, dann steht man da, man weiß, der eine ist nicht da, der war eigentlich auch ein Kernelement an diesem Punkt und wie geht es weiter jetzt ohne den? War Einfach ein Fall ins Knie zu bekommen und so eine Stadtwache werden zu lassen, ist glaube ich doch ein bisschen ausgelutscht.
0: Ja gut, also wenn jetzt so eine Kampagne daran nicht gerade zerbricht, ja, da muss man sich dafür was überlegen. Mhm. Ähm, ich vermute mal, der Klassiker ist halt einfach eine Verletzung. Ne? Mhm. Und ja, eine Verletzung zum Beispiel und ähm, oder ein Tod von dem Charakter. Mhm. Was ich allerdings auch nicht unbedingt optimal finde. Also ein Tod, so ein richtiger Tod. ist äh, Manchmal ist es aus der Not gedrungen, wie jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich das sozusagen angeleiert habe. Gut, die haben jetzt den Charakter gerettet, das ist ja vollkommen fein, ne? aber die sind halt auf einem Mörderplaneten, also der, der heißt sogar Muerto, weißt du, also <lacht> was soll ich da schon groß machen, da gibt es halt kein Happy End, wo einfach jemand da bleiben kann, weil er hier coole neue Freunde gefunden hat, weißt du, aber ich glaube im Regelfall sollte man eigentlich dann einfach schauen, vor allem wenn das im Guten sich getrennt hat, dass der Charakter einfach so ein ähm, in den Sonnenuntergang reiten, fahren, segeln bekommt, weißt du, was ich meine? Das finde ich dann immer ganz schön, so ein Epilog einfach und das, vielleicht kann die, kann dieser Charakter ja auch nochmal auftauchen oder so für, ein, für einen letzten Job oder so, weil es äh, in der Familie bleibt, Familie über alles. Mhm. Ähm, ja, so würde ich das sehen. Weißt du, also ich glaube Charakter und Verletzung hat immer so einen faden Beigeschmack, aber es kommt auch immer auf die Situation an, wo sind die Spieler in dem Moment, weißt du? Weil, wenn sie halt in einem gottverlassenen Dungeon drin sind, ja, was machst du denn dann? Ne? Also, der wird jetzt nicht einfach gehen, ja, sorry, Jungs, also ich habe keine Lust mehr und gehe dann einfach wieder rückwärts raus, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, dementsprechend, ja, was denkst du denn? Also.
1: Ja, also, ähm, ich stimme dir ja in den meisten Punkten überein. Ähm, also, ich äh, widersprich dann sprechen gerade im Chat. <lacht> ich finde nämlich auch, ähm, Direkt Tod eines Charakters ähm, finde ich es meistens etwas platt. Ja. Sagen wir so. Also ähm, du hast ja damals schon eine Steilvorlage, daraus etwas zu machen, weil der Charakter ist ja quasi schon geschrieben. Mhm. Der ist ja quasi fertig. Und ähm, ein Abgang dem noch zu geben, nachdem er entsprechend einen Anfang und einen Mittelpart hatte, denke ich, gehört um rein, um die Sache abzuschließen, doch wirklich dazu. Also, wie du schon sagst, ob das jetzt ein Epilog ist, um herauszufinden, was diese Person jetzt zuletzt macht. Da ähm, ist dahingestellt das ist ja natürlich immer, wie du sagst, situationsabhängig. Aber irgendwo ähm, zu zeigen, was mit diesem Charakter passiert, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und im besten Fall so, dass dieser Charakter nicht stirbt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das jetzt beispielsweise? Man ist jetzt in einem Dungeon, wie du sagtest. Mhm. Und der Charakter oder der Spieler ist jetzt nicht mehr da und der Charakter ist immer noch dabei. Der kann halt, also die Motivation von dem Charakter ist natürlich eigentlich in dem Punkt noch mitzugehen, mit durch den Dungeon und das zu finischen und nicht einfach, wie du sagtest, einfach irgendwas abzuhauen. Mhm. Ähm... Man könnte, also, also das Beispiel jetzt einfach nur, äh, man könnte ja sagen, dass dieser Charakter erstmal als NPC weiter mitläuft. Mhm. Und nachdem der Dungeon abgeschlossen ist, erklärt er äh, der Gruppe seine wahren Gefühle. Dass diese lebensgefährliche Situation im dungeon ihm zu so viel war. Dass er sich vielleicht überschätzt hat, dass es vielleicht doch Zeit ist, nach Hause auf äh, den, den Hof seiner Familie zu gehen und da äh, wieder äh, ein normales Leben zu führen oder sowas und kein Abenteurer zu sein. Das wäre halt zumindest eine saubere Erklärung, warum dieser Charakter in der Story nicht mehr da ist. Weil Tode, finde ich, sind sehr schnell auch einfach zu, ne, einfach zu stumpf im Sinne von oh, okay, dieser NPC ist jetzt, oder dieser Charakter, der jetzt ein NPC ist, ist tot. Hm, Das haben wir in den nächsten zehn Minuten schon wieder vergessen. Ja. Und so ist die Mentalität ja in den meisten Fällen, weil sobald dann entsprechend kein Spieler mehr hinter dem Spielercharakter ist, Fällt meistens auch die emotionale Bindung zu diesem Charakter. Ja, ja
0: das Problem. Mhm. Ja? <lacht> nein, du, nein, du. <lacht> ähm, <lacht> ja, und weißt du, was eigentlich so mein. Das Optimalste für mich wäre, wenn ähm, dieser Spieler seinen Charakter im Prinzip noch selber spielt für eine oder zwei Sessions. Also mhm. quasi wie so eine. Kündigungsfrist, weißt du, was ich meine? Äh, so mm. von wegen, ja, dann bist du in zwei, drei Sessions raus und so. Ich glaube, das wäre eigentlich so das Coolste, aber das klappt halt auch nur, wenn das wirklich irgendwie im Guten passiert. Ne? Das ist das ja. Problem. Ja. Und normalerweise, ja, wie oft trennt sich so eine Gruppe im Guten? Weil ich meine, ne, also jetzt wahrscheinlich nicht so oft, aber jetzt zum Beispiel ein äh, ehemaliger Spieler von mir, ähm, hat halt ein Kind bekommen. Weißt du, was ich meine? Und also, der wollte jetzt dann äh, wahrscheinlich in meiner Piratenkampagne möglicherweise auch noch, also wieder mitspielen, ne, aber mhm. trotzdem wusste er jetzt erstmal nicht, so, er bekommt ein Baby, ne, und ja. wie geht's dann weiter und so. Und ich glaube, das wäre dann eigentlich so ein richtig perfekter Kandidat, also entweder, wenn die Kampagne eh schon vorm Abschluss ist, das noch zu Ende spielen, oder halt, mhm. wenn halt am Anfang in der Mitte, wie auch immer, wir, äh, na, ähm, ist, dass er quasi noch so dass er und der DM zusammenarbeiten, um dann vielleicht sogar einen netten, kleinen emotionalen Abschied zu machen, weißt du? Vor allem, wenn das dann halt, wenn die Spieler auch außerhalb Freunde sind oder wirklich richtig investiert sind, so am besten fließen ein paar Tränchen und, mhm. ähm, ja, dass der halt einfach geht oder so, weißt du? Aber, aber dann natürlich noch sagt, hört mal, wenn ihr irgendwas, wenn ihr mich jemals wieder braucht, schreibt mir einfach ne und dann wenn der Spieler vielleicht irgendwann wieder Zeit hat so dann kommt er äh, im letzten Bossfight mit dem Klappstuhl out of nowhere und haut dem Big Bad Evil Guy so richtig eins über den Latz nee. weißt du also ja. ich glaube das ist dann das kann schon zu coolen Stories oder beziehungsweise auch Momenten führen wenn so ein Spieler geht wie gesagt eigentlich das ist ja das Geniale an diesem ganzen Kram ist die Geschichte geht halt einfach weiter ne die Geschichte geht halt einfach weiter und ähm, das sind dann halt alles einfach Momente in diesen Geschichten oder Kapitel so und
1: mhm.
0: äh, wenn dann halt eins mal zu Ende geht, dann kann man das eigentlich ganz graziös wie ich finde halt durch na, so einen Sonnenuntergang sozusagen machen, aber wenn die Sonne noch nicht ganz untergegangen ist, kommt er vielleicht nochmal wieder
1: ja. aber ich denke, genau diese Fälle sind halt unfassbar selten, das ist also, das ne, Ding in den meisten Fällen trennt man sich wegen... Schlechten Sachen. ...Zeitproblemen, schlechten Sachen, genau. Und dann entsprechend noch eine, eine Frist quasi, ein, ein, den, den Arbeitsvertrag gültig zu halten <lacht> ne, im Pen-and-Paper-Bereich, ist dann doch vielleicht ein bisschen schwierig ähm, in solchen Situationen. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht von einer Situation, wo jemand gesagt hat, ähm, dass er nicht mehr mitspielen kann aus irgendeinem Grund. Und gesagt hat, er würde gerne weitermachen, aber ab hier Schluss und ich spiele noch so und so viele Runden und danach bin ich raus. Diese Situation hatte ich noch nie. Gut, ich meine, ich glaube, ich habe auch noch nie eine Kampagne jetzt aufgebrochen, bis jetzt auf die, die ich geschildert habe. Mhm. Und vielleicht die nächste. LOL. <lacht> <lacht> ähm, aber in... Also beispielsweise äh, jetzt, ich erinnere das Beispiel jetzt einfach, dass äh, ich hatte ja, ich habe ja meine private Star Wars Kampagne, wo ich jetzt aktuell zwei Spieler drin habe, die akut sich einfach nicht melden können, scheinbar. Mhm. Also seit Monaten schon renne ich hinterher, mache Terminvorschläge und Terminvorschlag und sie antworten auf keinen. Ah. Ich muss immer entsprechend nochmal nachhaken, schreibe den über WhatsApp oder sonst wo irgendwo aber über den eigentlich dafür eingerichteten Kanal, nämlich den kleinen discord server den ich selbst noch habe, für meine Pen Paper, damit ich die organisieren kann, ähm, antworten sie kein einziges Mal. Und äh, entsprechend, weil ich ja, also nochmal für, für die, die es vielleicht nicht wissen, habe ich meinen äh, Stream-Plan komplett äh, nochmal umgebeutelt, jetzt nachdem ich mein großes Projekt abgeschlossen hatte zuletzt, ähm, dass ich entsprechend einen äh, Wochentag tatsächlich nicht streame mehr, also der Donnerstag fällt weg, den habe ich eigentlich als Streamtag eigentlich etabliert gehabt, der fällt weg, damit ich da mehr Zeit habe, auch für private Pen -and Papers. So, und das steht jetzt seit zwei Wochen so an hm. und ich habe halt immer noch keinen Termin für diesen Donnerstag. Hm. Ähm, was natürlich ein bisschen doof ist und da habe ich jetzt entsprechend das Ultimatum gesetzt, äh, entweder ihr schreibt mir bis Donnerstag oder ihr seid raus aus der Kampagne. Punkt, Ausende. Ja. Und wenn man schon so weit ist, an, an so einem weiten Punkt, ähm, die kommen nicht wieder, diese, diese Spieler. Also nicht für diese Kampagne. Ja. Ähm, Zeitpunkt. Aber willst
0: du sie dann halt auch für deine nächste Kampagne mit dabei haben? Ne? Das ist dann
1: auch also ja, die Sache. Das ist, die Frage. Da, also das ich, ist die Frage. Ich
0: persönlich sehe dann, ich denke mir dann immer, ne, Also du hast mir jetzt gezeigt, dass ich mich nicht auf dich verlassen kann, also, weil ich bin ja so ein Mensch, ich, ich kläre immer im Vornherein ab, so, mhm. das hier ist nicht etwas, was du machst, wenn du gerade nichts Besseres zu tun hast, weißt du, was ich meine, das mhm. ist, du kommittest du dich hier auf was, wenn dann irgendwas dazwischen kommt und so weiter, also, na, dann behandle das bitte einfach jetzt hier wie ein richtiges Hobby, was du wöchentlich tust. Wenn mhm. ich sehe, du machst das nicht und äh, ist das halt ja, teilweise dann einfach egal oder wie auch immer, weißt du, dann merke ich mir das vor und ja. wenn, also wenn da jetzt nichts übelst Negatives passiert, dann also werde ich da jetzt auch nicht rumzetern und so weiter, aber ich überlege mir dann halt zweimal, ob ich diesen Spieler für meine nächste Kampagne wieder mit dabei haben möchte, ne? Ja. Also ja, ich, ich, mir ist das Commitment halt wichtig, ne? Und ich finde halt einfach, wenn mhm. du als Spieler irgendwo reingehst und du committest dich da auf was und du sagst, ich bin jetzt einmal pro Woche da und sitzt dann da auch nicht wie ein Tropf vom Dings, weißt du, was ich meine? Das mhm. hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal das Problem, wo ich, also wo ich mir halt denke, so, also, Leute, es ist Samstag 8 bis 10 Uhr. Na, okay. mhm. Wenn ihr doch wisst, dass ihr um diese Zeit immer so übelst müde seid, so dann sagt du nicht zu. Oder sei, ja. schlagt andere Uhrzeiten vor oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, ja, äh, ich habe da einfach nur ein paar simple Erwartungen an die Spieler. Ne? So, sei kein Arschloch, äh, hab Zeit ja. und sei anwesend, sagen wir es mal so auch. Ne? Mhm. Nicht die ganze Zeit am Handy hängen und was nicht alles. Ja. Dementsprechend sind es ja eigentlich simple Regeln. Aber jetzt wie, wie zum Beispiel bei dir, also wenn du da halt dann die ganze Zeit hinterherlaufen musst und so weiter... Und jetzt dann mhm. Spieler aus der Kampagne rauskicken muss, das hätte eigentlich schon wahrscheinlich viel früher passieren müssen, oder?
1: Wahrscheinlich rückblickend ja. Also, vielleicht hätte ich, also das Ding ist halt, ich habe ähm, einen Loop gefragt und einer, der doch ab, der einfach nur mitmacht, weil ich ihn gefragt habe. So und das halt leider öfters auch so der Fall ist. Wenn ich ihn frage, dann macht er gerne mit, aber sobald es dann eine Verpflichtung wird, vernachlässigt er das gerne. Ähm, und... Da habe ich dann entsprechend vielleicht einfach den Fehler gemacht, auch weil ich vielleicht einfach zu dem Zeitpunkt keine weiteren Spieler gefunden habe, diese beiden tatsächlich mit reinzupacken, beziehungsweise in den einen, weil bei dem Noob konnte ich das noch nicht einschätzen. Ähm, aber auch hier, wie David ganz richtig schreibt, ähm, dass ja auch entsprechend die anderen Spieler sich ja auch Zeit dafür nehmen, extra. Deswegen. Und wenn dann entsprechend die Kampagne wegen ein, zwei Spieler nicht vorangeht, ist es natürlich auch mega doof für die. Mhm. Deshalb bin ich auch eigentlich ganz so froh aktuell, dass ich dann doch wieder so ein paar äh, andere total bescheuerte Leute habe, die sich einlassen auf eine Kampagne mit mir. <lacht> die tatsächlich für mich, äh, also mit mir dann ein paar Runden spielen wollen, die eine oder andere. Dass ich halt dann nicht mehr auf, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, Graupen zurückgreifen muss. Äh, das hätte sich aber jetzt auch irgendwie erst entwickelt, sage ich mal. Ne? Hm. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das Ultimatum jetzt äh, äh, ja, ausläuft. Und ähm, ja am Donnerstag wüsste ich dann auch, ob ich nicht vielleicht sogar mal wieder einen Slot frei habe für meine private Star Wars Kampagne. Ob ich noch jemanden beitreten lasse, weil aktuell sieht es wohl so aus, dass ich nur zwei Spieler haben werde dann. Ähm, was nicht verkehrt ist, mit zwei Spielern kann es auch Spaß machen, ähm, aber da denke ich nochmal drüber nach. Ähm, ob ich da nochmal ein Slots freigebe. Hm. Verstehe. Aber mittlerweile geht das. Weißt du, was ich dann. Apropos, sorry, ich, 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 wollte, ich dachte mir, ihr könntet ja, also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr auch Bock habt, irgendwo mal mitzuspielen, dann könntet ihr doch einfach äh, über diesen Linktree auf den Discord kommen und ja mal äh, schauen, ob ihr bei einer der einen oder anderen Kampagne mitmachen wollt. Äh, für die Leute, die es nachträglich hören, äh, über oder sonst was, äh, gibt es ja auch glaube ich einen kleinen Link in der Beschreibung mhm. worüber man entsprechend auch dann äh, den Discords beitreten kann und man kann bestimmt auch darüber nette ähm, und unterhaltsame Leute fürs gemeinsame Pen-and-Paper-Spielen finden
0: mhm. ja, ja ich, ich, es müsste eigentlich mal so eine deutsche zentrale Anlaufstelle für so einen Kram geben ne? da bin ich ja schon froh, dass was? ich äh, den Dice Actors Discord jetzt so ein bisschen für mich entdeckt habe und mhm. da jetzt immer mit meinen räudigen Klauen <lacht> äh, ein paar der Spieler abgreifen kann. Das ist schon ganz cool. Ähm, ja. Aber was mir gerade noch einfällt ist, das muss man eigentlich irgendwie in der Kampagne, eigentlich am Anfang, wenn du eine Kampagne planst, musst du eigentlich schon darüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn ein Spieler geht. Weil, weil was, was ich für ein Problem habe öfters in meinen Kampagnen ist, dass ich die Spieler zu besonderen Personen mache, so, ihr seid die mhm. Ersten, das, ihr seid dies, ihr seid jenes, ihr seid die Auserwählten, was ist, wenn dann ein Spieler loswerden muss? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, deswegen werde ich tatsächlich das nächste Mal ähm, die Kampagne so gestalten, tatsächlich, dass die nicht besonders sind. Weißt du, was ich meine? Zumindest mhm. nicht bis zu, also bis, ähm, bis nach dem Ende sozusagen so nach dem Ende der Kampagne oder so, ja dann sind es wahrscheinlich die neuen Oberficker von sonst irgendwas. ne Also denke ich mir halt, muss ich glaube ich das nächste Mal echt ein bisschen darauf achten, dass ja, die Spieler keine Prophezeiungen am Hintern kleben haben, weil sonst macht es mhm. keinen Sinn, wenn einfach jemand geht und es schränkt halt übelst ein, was du dann mit diesem Charakter machen kannst, weil dann kannst du ihn ja nur umbringen, weißt du?
1: Ja gut. Oder du machst natürlich, also wenn du schon äh, solche krassen Sachen hast mit Prophezeiungen und sowas, äh, kannst du ja theoretisch eine Klausel reinbringen. Ich meine, das ist ja deine Welt, du kannst machen, was du willst. Das
0: Sternchen. Die,
1: genau. <lacht> die dann besagt, äh, sollte der Held auf seiner Reise den Mut verlieren, so äh, löst sich das erste Siegel zum Höllentor und äh, dann wird halt quasi der Bösewicht der Kampagne dann stärker oder sowas in der Art. Das kann man halt immer noch so verargumentieren, ob der dann wirklich stärker wird oder nicht. Das soll immer dahingestellt sein. Ne? Das kann man auch nur sagen, man muss das nicht wirklich machen. Mhm. Aber es bringt halt so ein bisschen Intention noch. Also das, das lässt die Leute oder die Spieler, die entsprechend noch sehr aktiv drin sind, dann so ein bisschen aufschrecken so und sagen, ja, okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Das ist auch so ein kleiner, kleiner Trick dann, den man noch anwenden kann. Hm. Ähm, aber sonst, also klar, äh, Charaktere zu bauen, die austauschbar wären, wäre natürlich auch eine Option dann entsprechend. Ähm, was ich zum Beispiel gemacht habe, ich, wenn, ich, wenn meine Charaktere besonders waren, dann sind sie aber trotzdem austauschbar. Hm. Also wenn sie jetzt beispielsweise die Star Wars Kampagne, meine Spieler sind alle Isekite, also der Terminus für äh, einen, ein japanisches Genre, wo eine Person aus der Realwelt dann entsprechend in irgendeine Fantasy-Welt reinkarniert wird oder ähnliches. Ähm, und dadurch sind sie natürlich besonders, weil sie entsprechend diese neue Welt, die sie schon kennen, erleben, also die Star-Wars-Welt. Ähm, aber die sind halt austauschbar. Mhm. Also es ist der Welt egal, ob dieser Charakter jetzt entsprechend ja, äh, mit, mit seinen, mit seinen äh, Schiff dann irgendwie auf den nächsten Mond crasht. <lacht> ähm, oder halt entsprechend die, die Welt oder, oder, oder so weit spielen, bis, bis die, die, das ganze im Universum gerettet ist. Das ist im Prinzip bei denen dann tatsächlich egal. Hm. Also ich, ich, ich tendiere auch eher dazu, Spieler für meine Story äh, relevant zu machen und nicht für die Welt. Ja, ja, ich. Das so schreibe ich halt.
0: Das ist, aber dann hast du ja auch wieder ein ähnliches Problem, oder? Also wenn sie halt für die Story, wenn ein Spieler zum Beispiel für die Story wichtig ist, ne? aber dann dieser mhm. Spieler aus irgendeinem Grund geht, dann ja, na eigentlich soll man das ja nicht an sowas festmachen, nicht immer vom Schlechtesten ausgehen, aber weißt du, was ich meine? So, man macht sich ja trotzdem ja, vielleicht ein paar Gedanken, ist, äh weißt du, so und ja. ja, vielleicht sollte man einfach so gewisse, also die Hauptstory nicht an die Spieler koppeln, ich meine, man kann sie ja anders richtig einbinden in die Kampagnen, mit irgendwelchen mhm. Familie, Familien- Nebenquests oder was auch immer, ne? Oder einfach Nebenhandlungen. Das ist ja auch schon ganz cool. Aber eigentlich sollte... Ja, also ich glaube, ich werde es auch jetzt so handeln, dass die für die Hauptquest im Prinzip austauschbar sind. Na, mhm. es ist glaube ich... Also zumindest sehe ich das als relativ sinnvoll an. Zumindest mit meiner Gruppe oder so, falls mal wieder jemand raus muss oder auch vielleicht einfach keine Lust mehr hat irgendwann. Das kann ja auch passieren. Na, also wenn mhm. jemand keine Lust hat und so weiter... Ähm, dann würde ich zwar auch einmal noch fragen, ja, hast du noch Lust auf ein letztes Hurra im Prinzip und äh, noch eine Session ähm, mhm. und dann kannst du ja äh, Blazing Glory äh, aus der Kampagne austreten und äh, hat mhm. dann immer noch so ein bisschen die Hoffnung, ja, vielleicht packt ihn ja das eine, na, doch nochmal oder was nicht alles, ne, also mhm. ja, gibt schon ein paar Methoden, wie man damit umgehen kann, aber ich glaube einfach zum Schluss gesagt, äh, die problematischen Spieler, die muss man finde ich persönlich relativ schnell rausschneiden, aber muss ja auch, vor allem, weil man muss es ja gar nicht äh, dahin kommen lassen, dass es irgendwie clasht, weißt du was ich meine? Also wirklich
1: mhm.
0: einfach knallt und äh, unangenehm wird, sondern einfach sagen, du hör mal, ich glaube irgendwie das passt nicht so richtig und ich sag mal so, wenn der andere jetzt nicht gerade ein Unmensch ist oder einfach ein Arschloch, dann wird er sagen, ja kein Problem alles gut Genau, no? so und dann mhm. ist das halt so. Einige Dinge passen halt einfach nicht. Einige Spieler ja. passen nicht zu einigen DMs. Und das ist der Lauf der Dinge.
1: Ja, man sucht sich über die Zeit ja auch einfach dann entsprechend so seine Gruppe zusammen. Genau. Ich habe hier allerdings noch eine Frage vom, vom Davids äh, an dich. Hat Kosi ein Beispiel für das aufgetreten, äh, wo das aufgetreten ist? Ich weiß jetzt allerdings nicht, was genau damit gemeint ist. Ansprechend, äh, David, wenn du die Frage noch mal ganz kurz konkretisierst, wäre das ganz nett, damit wir das aufgreifen können. Mhm. Ähm, ja, aber nee, äh, ist es ist halt ähm, Konflikt, äh, ah, Prophezeiung etc. Hast du da...
0: Ich überlege gerade... Nee, ich glaube jetzt kein direktes oder sehr, sehr passendes Beispiel. Ich habe das aus irgendeinem Grund gesagt, also mir war da irgendwas im Hinterkopf, aber jetzt konkretisieren kann ich es, glaube ich, nicht, weißt du? Okay. Ähm, aber wie gesagt, also es ist ja generell doof, wenn du einen Spieler hast, auf den eine Prophezeiung zugeschnitten ist und der scheidet halt ja. aus irgendeinem Grund, der nichts mit Ingame sozusagen oder vielleicht was mit Ingame zu tun hat, aber weißt du, nichts... Er, er stirbt keinen heroischen Tod, sondern sein Charakter ist ein Rassist geworden aus irgendeinem Grund. Weißt du, was ich meine? Dann? <lacht> ja, äh, Was machst du mit dieser scheiß Prophezeiung? Ne?
1: Ja. Ja, es ist, äh, glaube ich, aber auch sehr, sehr ähm, Anwendungsbeispiel-lastig. Äh, Ach, also, dass wir das nicht so konkretisieren könnten. Ähm, das Schöne ist ja, dass wir als, als Game Master unsere Welten größtenteils selbst erschaffen und damit natürlich auch die Handlungen. Hm. Deshalb denke ich, kann man sich durchaus die Freiheit nehmen, um ein bisschen äh, Bullshit-Shenanigans zu machen, so, nennen wir das mal so, mhm. um äh, ja, äh, die, die, die Welt danach zu formen, wie es dann entsprechend weitergehen soll nach einem Austritt eines Spielers. Und ich äh, denke, vielleicht haben wir euch da den ein oder anderen äh, Anreiz gegeben, wie man so etwas handeln kann. Ja. Äh, denn wir sind schon kurz, also wieder ganz knapp kurz davor, diese, diese Podcast-Folge zu beenden. Ähm, das heißt, wenn ihr gerade noch irgendwelche Fragen habt, dann haut sie ganz schnell in den Chat rein. Dann können wir noch die ein oder andere Sache beantworten. Und mhm. ähm, ja, ansonsten hast, hast du schon ein, ein Fazit, Kosi? Äh, ja.
0: Ein ja. Ah, bisschen auflustig angelehnt, aber ähm, angehende oder DMs, die vielleicht gerade hier zuhören. DMs schon wieder, GMs. Ähm, GMs, GMs, richtig. GMs, die hier gerade zuhören und vielleicht vor so einer Situation stehen. Naja, vergiss nicht, dass du immer noch Gott in deiner Welt bist, ne? Also. <lacht> äh, du hast, du hast die Zügel in der Hand. Aber und außerhalb hilft einfach reden. Ne? Einfach auch mal die anderen Spieler fragen, was die denken, weil es kann natürlich auch sein, dass du einfach einen falschen Eindruck hast. Ne? So dass ähm, da musst du immer, da muss es dann vielleicht ab und zu solche Gespräche geben, aber wenn halt vier von fünf Spielern sagen, so der fünfte Spieler, der kotzt uns irgendwie an und macht nichts Sinnvolles und bringt die Gruppe in Gefahr. Ja, dann also muss sich da einfach was ändern, egal in welcher Form. Und mhm. mit ändern meine ich halt, entweder verbessert sein Spielen, einfach so, simpel gesagt, oder er muss halt gehen. Na, weil ja. Wie gesagt, ich hatte ja, hatte ich ja, glaube ich, schon mal vorgelesen, ne? Von wegen ähm, hier irgendwie Außenseiter und tu nicht gut und so funktionieren mhm. ganz gut in Büchern, aber sind ja. ganz schrecklich am Spieltisch. Also äh, einfach schon auch bei der Charaktererstellung so ein bisschen darauf, vielleicht darauf achten, worauf der Spieler hinaus möchte, weil da kann man dann vielleicht auch einfach manchmal schon sehen, ah, da könnte es vielleicht irgendwie krachen und ähm, mhm. vielleicht auch die Spieler einfach Charakter zusammenbauen lassen Na, also einfach ja. äh, mal sich gegenseitig vorstellen lassen und so weiter was hält ihr was haltet ihr davon und so weiter weil was ich ja persönlich mal sehe ist ja die also äh, GM ist das okay so was weißt du, ist mein Charakter okay so und denke ich mir halt, ja für mich ist das nicht gar nicht so so hundertprozentig wichtig weil ich reagiere nur ne ich bin einfach nur mhm. ich bin Aktion Reaktion aber deine anderen Spieler die müssen mit dir klarkommen so mhm. ähm, Dementsprechend, das ist so mein Fazit. Einfach ein bisschen aufmerksamer sein, das gar nicht so, ähm, so passiv betrachten, sondern wirklich aktiv äh, darauf achten, dass einfach die äh, Spieler alle eine gute Zeit haben und wenn sie es nicht haben, wird geredet. Wenn mhm. sich da nichts ändert, dann müssen halt Köpfe rollen. So ist das.
1: Ja. Ja. ja ich sehe das ähnlich. Ähm, mein Motto ist da... Ähm so ein bisschen äh, meine Freizeit ist zu kurz, um schlechte Pen and Papers zu spielen. Das, das ein bisschen. ja ja und äh, oder oder unangenehme Spieler sorgen einfach sehr schnell, dass zu einer Kampagne ein schlechtes Pen and Paper wird und ähm, man muss dann entsprechend einfach solche Fehlerquellen dann frühzeitig erkennen äh, oder sagen wir sagen nicht Fehlerquellen sagen wir äh, Problemzonen erkennen <lacht> und äh, Probleme ganz böse äh, beseitigen. Ne? Also entsprechend äh, nimmt raus, was äh, entsprechend nicht gut für eure Kampagne ist, nicht gut für eure Spiele ist, weil als Game Master hat man natürlich einmal die Führungsfunktion, man hat aber auch äh, besonders äh, die Verantwortung, seine, seinen Spielern auch eine gute Zeit zu, ver zu, äh, zu besorgen. Ja. Nee, nicht äh, nur,
0: also man hat nicht allein die Verantwortung da an das Spiel. Ja, man hat sie auch gegenseitig,
1: haben. aber du bist ein, 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 einer der wesentlichen äh, äh, ausschlaggebenden Punkte dafür, ja. dass das entsprechend auch so wird. Natürlich, Weil du entsprechend das leitest. Deshalb, ähm, die Verantwortung hast du halt trotzdem und äh, da musst du dann entsprechend auch als äh, tatsächlicher Gruppenführer, <lacht> sagen wir so, auch konsequent da entsprechend dann äh, Hand anlegen, sagen wir mal so.
0: Jetzt wird es anzüglich.
1: Was genau. hast du da <lacht> Also, ich, ich, ich rede rein deutlich über das Pen and Paper. Ähm, <lacht> wenn ich über was anderes reden würde, würde ich mich direkt als Bade äh, erkenntlich äh, zeigen. Also, von daher. Ähm, das ist ein Klischee. Genau, das, das war das Wort zum Sonntag. Ähm, <lacht> zum Montag, vergiss es nicht. Ja, Quatsch. <lacht> ähm, nee, aber ich weiß, bei dir im Schritt noch Fragen? Nein. Äh, bei mir sehe ich keine. Von daher würde ich sagen, war das doch wieder eine sehr nette Runde mit dir.
0: Definitiv, Dito. Dir. Kann ich nur
1: zurückgeben. vielmals für die Zeit. Ähm, das war, jetzt muss ich wieder kurz überlegen, damit ich es richtig ausspreche: der äh, Natural One GM Podcast. Ähm, Game Master Podcast, ganz wichtig. Ähm, ich danke euch vielmals fürs Zuh Zuhören heute. Ähm, Zuschauen, ja, Zuhören. wir verabschieden. Zuschauen, Zuhören. Deshalb. Ne, wollte ich, ich wollte, das, ich wollte ja inklusiv sein, weißt du, so für, für diejenigen, die sich das noch interessieren. Zuschören. Zuschören. Nee, ich danke euch vielmals dafür. Ähm, genau, checkt unsere Links ab. Ich glaube, wir alle wissen, wo man sie finden kann. Irgendwo in den Beschreibungen sind sie auf jeden Fall zu finden. Oder entsprechend in den Chat-Wiederholungen. Ähm, genau. Und wir verabschieden euch, glaube ich, dann in den nächsten Montag.
0: Ja, hab noch eine gute Woche, versucht das irgendwie zu überleben und ähm, ja, dann, hör, dann hören und, und sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder am Montag. Genau, bis dahin. Ja, bis dann. Ciao. Tüdelü. Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien Eimer auf seinem Kanal unseren Podcast streamt, auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame, und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.